0: Wie schaffen wir es heutzutage als Musikerinnen und Musiker nicht den Verstand zu verlieren?
1: Wir haben den Krieg irgendwie direkt vor der Haustür, wir haben irgendwie ein riesen Inflationsgeschehen, das spürt jeder an am eigenen Geldbeutel, wenn es irgendwie in den Supermarkt geht und die Nudeln auf einmal irgendwie 1,40 Euro kosten. Achso, Klimakrise habe ich vergessen, der Planet brennt. Ja, <lacht> ja doch, gibt schon einiges, was, was einen momentan auf davon abhält, irgendwie sich mich in die Hänge mal dazu setzen und sagen, ich schreibe jetzt mal irgendwie einen Hit. Um
0: Willkommen bei The Bad Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Heute darf ich mich mal wieder ganz meinem absoluten Lieblingsthema widmen, das leider nicht weniger wichtig geworden ist, sondern tatsächlich ähm, heutzutage in der aktuellen Zeit in aktuellen Umständen immer frappierender zutage kommt, immer wichtiger wird nämlich das Thema Mental Health. Wir hatten schon eine super Unterhaltung mit Rockenhilft und ich habe mir auch schon eine Psychologin an den Tisch genommen, mit der ich dann über Besetzungswechsel gesprochen hatte und vor allem darüber, was das mit uns Menschen eigentlich macht und wie wir das für alle Beteiligte am besten regeln können. Heute habe ich mir wieder einen Psychologen äh, eingeladen. Das ist irgendwie anscheinend so ein bisschen mein Ding. <lacht> Auf jeden Fall den äh, Max Röbel ans Mikro geholt, der sich insbesondere auch für Metality.V e e.V. engagiert und wir wollen uns insbesondere um die Frage kümmern, wie man es eigentlich als Musiker und Musikerin in diesen Tagen noch schafft, nicht den Verstand zu verlieren. Erstmal Max, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei The Band Show bist, um ein bisschen aus deiner Erfahrung zu erzählen. Lieber Max,
1: wie geht's dir heute? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's ganz gut soweit also ähm, angesichts der Tatsache dass jetzt langsam auch das, das Jahr sich so ein bisschen dem Ende entgegen äh, neigt und die 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 Feiertage in Aussicht stehen ähm, und ich jetzt auch so äh, ja beruf, beruflich privat so langsam mal so die Bürgersteige äh, hochklappe und alles ein bisschen runterfahre also insofern insofern sehr schön ähm, genau mit äh, mit allen weiteren Sorgen des äh, Musikbusiness und jenseits davon setze ich mich dann Anfang nächsten Jahres wieder auseinander ähm, ja es ist quasi
0: immer so ein sehr strukturiertes,
1: geplantes Entschleunigen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Genau, also wenn es denn funktioniert, das ist ja dann doch meistens so, ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn man dann sagt, jetzt mache ich aber wirklich mal ein bisschen ruhiger zum Jahresende, kommen nochmal alle rein und sagen, wir brauchen noch hier noch und da noch und kannst du bitte auf die letzten Drücker noch das und das, naja.
0: Naja, nee, also da, da bin ich auch sehr, sehr bei dir. Ähm, das ist, finde ich, eins der schönsten in diesen Tagen, dass man wirklich einfach mal so runterfährt. Und ähm, ich bin ganz offiziell Verwaltungsangestellter im öffentlichen Dienst, von daher, ich habe die Fähigkeit und <lacht> die Kompetenz und die äh, Rechtfertigung irgendwann auch zu sagen, so das war's, tschüssi. Ja, bei oh, mir, ich Alter, bin, bin ich guter
1: im, Im Brotjob bin ich äh, äh, Freelancer und ich habe wenigstens die Fähigkeit, eine, eine Abwesenheitsnotiz im E-Mail-Programm einzurichten. Und dann muss es das muss das auch reichen bis bis 2 Januar zumindest.
0: Das wird, wird passen. Ähm, du hast schon gerade erwähnt, Freelancer, ja, wenn man dich so ein bisschen googelt, dann ähm, wird man sehr, sehr viele Dinge finden, was ich äh, so gefunden habe, nicht nur als Keynote-Speaker bei der Republika 2018, sondern auch ähm, ja, Musiker mit deiner Band Plainwright, wenn ich das alles richtig recherchiert habe und korrekt, die, Bilder, ja. <lacht> die Bilder klar waren, ähm, aber auch Labelchef bei Ripple Music und so ein genereller Tausendsasser. Erklär mal kurz, wer bist du eigentlich und was machst du alles?
1: Okay, also ähm, die, die beliebte Partyfrage, ja, was machst du eigentlich? <lacht> ähm, nee, ich, äh, also in, in erster Linie äh, begreife ich mich als als Musiker oder beziehungsweise ver arbeite seit Jahren hart daran, mich als Musiker zu begreifen, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht der Job ist, der irgendwie mir äh, den die Mietezeit und den Kühlschrank vollmacht. macht. Aber ähm, ich fahre da so ein war da so ein Fake-it-till-you-make-it-Approach, <lacht> beziehungsweise gibt ja auch andere Kriterien als Einkunft, nachdem man das sortieren kann. Also Musiker, ich bin Sänger und Gitarrist bei bei Plainwright aus Köln, sitze aber selbst seit ein paar Jahren in Berlin und bin auch seit Jahr und Tag, also ich glaube, wann habe ich das mich selbstständig gemacht, ich glaube 2017 oder sowas, bin selbstständiger Mediendesigner und Texter, also auch da so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, was halt gebraucht wird. Mach mal ein bisschen Videodesign oder viel so Gebrauchsgrafik für Kunden im also Musikbusiness-Bereich, aber auch so äh, allgemeines Mediengeschäft. Äh, will, ich, will ich jetzt nicht mit Details langweilen. Aber äh, das sind
0: ja alles Fähigkeiten, die man für seine musikalischen äh, Tätigkeiten äh, äußerst
1: gut verwenden kann. Auf, auf jeden Fall, absolut. Also das, das da habe ich auch schon viel oder hat auch die, die Band schon viel von profitiert. Ähm, genau, und kleine Korrektur vielleicht: also Labelchef bin ich nicht direkt, aber ich arbeite seit einem Jahr oder ich glaube anderthalb Jahren mit äh, als äh, A&R, äh, also Artist and Repertoire bei äh, Ripple Music. Das ist mhm. das Label, wo wir auch mit Plainwright unter Vertrag sind. Das ist so ein kleines kalifornisches indie label die machen viel so stoner doom heavy psych äh, kram also äh, jetzt vielleicht nicht gerade metal aber schon so im, im heavy end of the spectrum sozusagen und für die okay, bin ich cool. sozusagen so ein bisschen der europäische äh, außenposten und mache ja so ein bisschen repräsentanz in berlin und äh, genau versuchte das äh, das label profil zu, zu, zu steigern und äh, ja ja cool
0: also du hast auf jeden fall in ich sage mal Musikbusiness, äh, zahlreiche und mehr perspektivische Erfahrungen gesammelt. Das ist schon mal ähm, absolut ja, perfekte Grundlage für unser Gespräch <lacht> äh, bei The Band Show. Ähm, bevor wir uns jetzt ähm, an die Beantwortung dieser ja, großen Leitfrage machen, für die wir hm. uns heute zusammengesetzt haben, lass uns äh, mal ein bisschen über Metality e.V. Äh, quatschen. Ja. Ähm, ich würde behaupten, ihr habt bisher ähm, gutes Marketing gemacht. Also ich denke, dass viele den, ähm, ja, den Begriff oder den Namen Metality schon mal gehört haben. Ähm, was genau steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Wer steckt dahinter und was ist
1: eure Mission? Genau, also Metality äh, ist ein gemeinnütziger Verein, eingetragener Verein. Der hat sich äh, vor ein paar Jahren äh, formiert aus so dem... Dunstkreis von Wacken, äh, also um die Führungsriege da Thomas Jensen, Holger Hübner äh, drumherum mit ein paar äh, gleichgesinnten Metalheads, äh, aber also Leuten von also Metalheads aller Couleur von allen aus allen möglichen äh, Lebenswegen und es kam äh, das war dann irgendwie erstmal so ja, so äh, brodelte dann so äh, einige Zeit lang erstmal so im, im, im verborgenen so diese Idee vor sich hin, ähm, die ja, die sich im besten Sinne wahrscheinlich zusammenfassen lässt mit diesem Gedanken von, wir kennen das Gefühl, also wer, wer schon mal irgendwie auf Wacken war oder, oder schon mal auf einem Metal-Konzert oder so, äh, oder sich einen, einen Berührungspunkte mit dieser Community hat, der kennt äh, dieses, äh, dieses Gefühl und diese, ähm, diese, ja wie sagt man das, diese, diesen diesen freundlichen, wahnsinnig äh, warmen Umgang miteinander mhm. von den bösen, starken mhm. Jungs, wie man es von außen nicht vermuten mag, <lacht> äh, Jungs und Mädels, und ich äh, diese, äh, ja auch so sagen wir mal, die, die Moshpit-Etikett, ja, wo es von außen irgendwie total äh, brachial aussieht, äh, aber im Endeffekt eigentlich eine wahnsinnig äh, solidarische Veranstaltung ist, mhm. wo äh, sobald jemand irgendwie auf dem äh, Boden landet, äh, sofort zehn helfende Hände kommen und ein Kreis gemacht wird und Platz gemacht wird und so. Und eigentlich dieser Gedanke von diese, diese, diese... Um es mal hochtraben zu formulieren, ja, diese Werte des Metal, ähm, äh, diese, diese Gemeinschaft und dieser Umgang miteinander und dieses auf sich auf sich aufpassen, ähm, dass ob man das nicht irgendwie noch ein bisschen mehr so in die Mitte der Gesellschaft reingetragen bekommt. So. Und dadurch entstand halt diese, diese Idee eines, eines gemeinnützigen Vereins, der also auch äh, Projekte verschiedenster Natur äh, wohltätige Projekte äh, startet, äh, immer mit so einem Metal-Bezug äh, mhm. oder auch einem, einem Musikbezug. Und äh, genau, einfach versucht da äh, Lautsprecher zu sein sozusagen für, für, für die Metal-Community.
0: Ja, sozusagen ein bisschen Verstärker, wenn man in diesem äh, Metal-Bereich bleibt. Genau. <lacht> Und ähm, das heißt, ihr ähm, es geht euch nicht nur um die Metal-Community, sondern ihr geht auch quasi mit dem, was die Metal Community ausmacht, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eben
1: nach außen, um dort Gutes zu bewirken. Das ist, das ist die Idee, genau. Also wir mhm. haben immer dieses, ne, wir haben, dieser, dieser, einer dieser Grundslogans ist halt dieses, wer im Moschpit des Lebens hinfällt, dem helfen wir wieder auf. So. Ja, Und äh, da, da haben sich dann verschiedene Projekte rauskristallisiert über die Jahre. Also wir haben jetzt einen, eine Aktion, die läuft jetzt dieses Jahr zum, zum, zum dritten Mal schon. Ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, ist äh, wahrscheinlich noch relevant, also da darf auch gerne <lacht> zum, zum Spenden-Button gegriffen werden. Äh, das ist unsere äh, Aktion mit den ähm, 666 Schlafsäcke für die Outsiders Outside. Ähm, das ist daraus entstanden, dass äh, im ersten Corona-Sommer äh, 2020 ja die ganzen Festivals reihenweise ausgefallen sind. Und was nicht mhm. alle wissen, ist, dass sich da äh, seit einiger Zeit schon bei manchen Festivals so eine Tradition etabliert hat, wo man Übrig gebliebenes Zeltequipment, Schlafsäcke, Zelte und so weiter, Isomatten, die irgendwie noch gut sind, die man aber jetzt nicht mitnehmen wollte oder konnte oder wie auch immer, wo man das quasi vor Ort spenden konnte direkt und das wurde dann über verschiedene Spendenorganisationen weitergegeben an Obdachlose. Ja, cool. Und wir sind da sozusagen äh, haben da diese Lücke gesehen, als die Festivals weg waren und haben sind da reingegrätscht und haben gesagt, dann lass uns doch gucken, dass wir äh, Schlafsackspenden sammeln. Und zwar Metal-thematisch natürlich 666 Stück wollten wir erreichen, haben dann auch mehr <lacht> geschafft als das. Und haben das dann zusammen mit Hanseatic Help in, in Hamburg weiter, weitergegeben einfach äh, an, an, an Obdachlose, die halt durch den Winter kommen müssen. So ist jetzt natürlich nicht cool. ne, die ideale Lösung, aber halt so eine, so eine Handreichung. Und äh, das machen wir dieses Jahr zum dritten Mal. Äh, ich glaube mittlerweile auch deutschlandweit, also mit verschiedenen Organisationen dann vor Ort. Äh, das haben wir. Ein anderes Projekt ist ähm, das Homeschooling, äh, Homeschooling äh, was im Grunde genommen nichts anderes ist als dass wir eine Möglichkeit bieten für Kids, die aus Haushalten kommen, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die Knete da ist für ein Instrument oder für Musikunterricht, aber mm. äh, da sind junge, begeisterte Menschen, die Bock haben auf Musik, und auf laute Musik, äh, sagen ich will E-Gitarre lernen, ich will Bass, Schlagzeug lernen, wie auch immer, dann stellen wir da äh, Equipment und Musikunterricht für ein Jahr, um äh, ne, die, äh, die Kids so ein bisschen ans, äh, ans Zocken zu, zu, zu bekommen. Und äh, genau, noch ein drittes Beispiel vielleicht, was dann auch wieder so ein bisschen anschließt ans, ans Thema, ist äh, unsere Black-Dog-Aktion. Äh, da geht's, äh, das ist im Grunde da sind wir wieder beim Thema Mental Health und das ja. ist ein... Äh, eine Idee von einem ganz äh, unverbindlichen Gesprächsangebot äh, in Form eines äh, Festivalbändchens, wie wir das alle kennen äh, von, den, von den Festivals. Das ist dann in dem Fall bei uns so ein schwarzes Bändchen mit äh, dem, dem Logo von, von einem schwarzen Hund, äh, dem, dem Black Dog, was auch international so ein bisschen als äh, Synonym äh, für, für Depressionen äh, bekannt geworden ist. Mhm. Und ähm, das ist im Grunde genommen die Idee, dass wir sagen, wenn man dieses Bändchen anhat, soll das signalisieren nach außen, ich habe in irgendeiner Form Berührungspunkte mit dem Thema Depressionen, entweder ich bin selbst betroffen oder ich kenne jemanden äh, oder ich habe tatsächlich irgendwie was mit Psychologie oder so zu tun. Ähm, ist auch wurscht, egal. Äh, die Aussage ist im Grunde genommen, mit mir kannst du unverbindlich ins Gespräch kommen, mit mir kannst du irgendwie quatschen äh, und wir können uns darüber unterhalten, egal ob du sagst, ich hab bei mir einen Kumpel und ich weiß, der hat Depressionen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mhm. oder ich bin selbst betroffen und will mal irgendwie mit jemandem drüber reden, aber nicht aus der Familie oder aus den Freunden, wo ich immer das Gefühl habe, ich fall den wahnsinnig zur Last oder so. Also einfach so ein so eine Frage von grundsätzlicher Awareness, aber auch so ein, so ein Hilfsangebot, ein Gesprächsangebot. So. Und äh, genau, die Bändchen kriegt man bei uns äh, kostenlos auf der Website. Äh, das ist auch ziemlich eingeschlagen, die Aktion. Also ich glaube, die wurden uns ziemlich aus der Hand gerissen. Mhm. Ähm, ja, also wie du schon am Anfang sagtest, ne, da ist äh, offensichtlich großer, äh, großer Bedarf und großer äh, Gesprächsbedarf auch. Nicht nur bei Musikern.
0: Ja, nee, also je mehr man über dieses Thema spricht, desto besser ist es. Finde ich absolut großartig und auch diese Idee zu sagen, hey, wir müssen nicht immer irgendwie in eine Gruppe von Menschen reinschreien, dass wir irgendwelche Probleme haben, sondern es reicht vielleicht einfach ein kleines Erkennungszeichen und dann, ähm, ja, und dann kann man sich einfach austauschen, ja? jemanden ja. zum Bier einladen, einfach mal sagen, ja, wie sieht's denn aus, wie geht's dir denn gerade oder so. Also super, super cool,
1: ganz, ganz, ganz großen Respekt ähm, da, davor. Vielen herzlichen Dank. Ja, ähm, danke schön. Es ist ja auch manchmal so, so ein bisschen, äh, also ich habe nur das Gefühl, es wird natürlich jetzt in letzter, in letzter Zeit viel über halt Mental Health Awareness vor allem geredet, aber das bleibt dann oft so bei dieser Awareness und man man pustet irgendwie so diesen Begriff oder diese Begriffe in die Öffentlichkeit und ähm, viel mehr passiert dann auch nicht, habe ja. ich so oft ja. den Eindruck. Äh, und dann, ähm, ja. Das Tun ist halt auch so wahnsinnig schwer. Ne? Also das, ich meine,
0: jetzt irgendwie, wie, wie auch wir hier bei The Band Show, wir können halt auch für eine gewisse Awareness schaffen, aber dann mhm. hört halt der Einfluss auch irgendwo auf. Von daher, dass das so ein bisschen in die Action oder in die, ins Tun zu kommen, ins Reden zu kommen, absolut, ja. absolut großartig. Und ähm, ihr habt euch ähm, organisiert in Chapters, das heißt, es gibt in bald wahrscheinlich allen Bundesländern ein, ein Chapter, wo man sich auch hinwenden kann, wenn man sich auch engagieren möchte
1: genau, also das ist quasi einfach immer in so in so lokalen äh, Chaptern organisiert. Also wir haben wirklich, was sagen wir, Aachen, Berlin, ich äh, Düsseldorf, Hamburg, äh, München, also you name it. Ich habe Saarland hab hier, mittlerweile ich, auch einen, übrigens, ja. Äh, genau, Saarland auch. Ein äh, Kölner Chapter gibt es, also wir haben tatsächlich, sind, sind recht recht gut ausgebreitet jetzt schon mittlerweile in der in der Bundesrepublik und auch, glaube ich, ein paar internationale Chapter haben wir auch. Und genau, bei uns auf der Website kann man einfach mal nachgucken. Also wenn da jetzt Interesse äh, geweckt ist oder sowas, äh, dann kann man sich auch an die, an die Chapter äh, wenden. Sehr cool. Und genau, da gibt es dann regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig Treffen. Man kommt zusammen irgendwie, geht auf Konzerte, äh, unterhält sich über mhm. Musik oder etwas trinken und so. den, ja. den
0: Link zu zur metality seite werde ich euch auf jeden Fall in die Show Notes packen, aber wenn du ihn gerade noch einmal äh, korrekt nennen könntest, dann haben wir den direkt schon mal hier auf Band. Das ist ganz einfach, metality.org. So einfach kann es manchmal sein. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt aus der, aus der Band-Perspektive, ähm, wie, wie können sich vielleicht Bands als eben Bands und nicht als Individuum mhm. ähm, bei euch irgendwie engagieren? Gibt es da auch eine Möglichkeit?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, im Zweifelsfall würde ich sagen, der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also ähm, äh, ihr könnt euch natürlich jederzeit bei, bei uns melden. Ähm, einfach mal eine, eine Mail schreiben oder auf Socials und wie auch immer. Und ähm, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt als Band spezifisch eine, eine, eine Idee äh, oder irgendeine Projektidee oder wollt sagt ihr, wir wollt uns irgendwie unterstützen oder wollt vielleicht ein, ich weiß nicht, ein Konzert machen, Spenden sammeln oder sowas. Also für, für sowas sind wir immer offen. Äh, meldet euch gerne über Mail oder Socials oder so. Und ähm, ja, ich denke, da kann man mit Sicherheit irgendwie was, äh, was, was, was sich überlegen. Na, super cool.
0: Also ähm, schaut euch äh, mal die Seite an, äh, da findet ihr alle Informationen, auch wer so ein bisschen dahinter steckt, etc. pp. Ähm, Informationen zu den Chapters, welche Ansprechpersonen dort bei euch in der Nähe ähm, zu finden sind. Ähm, schaut es euch an, ist eine super geile Sache und ähm, wenn ihr Bock habt, euch da zu engagieren, gibt es auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten, wenn nicht, dann werden sie geschaffen. <lacht> genau. Ja. Super, also Hut ab, was, was, was ihr euch vorgenommen habt und was ihr auch schon umsetzt. Großer Respekt von unserer Seite aus. Und ähm, lass uns einfach mal jetzt Butter bei die Fische machen und mhm. äh, uns mal dieser Frage nähern, wie wir als Kreative, als Musikerinnen und Musiker es in der jetzigen aktuellen Zeit schaffen können, nicht völlig am Rad zu drehen. Denn <lacht> ihr da draußen werdet diese Situation sicherlich kennen. Ich kenne sie sehr, sehr gut. Ähm, diese äh, dieses Nicht-am-Rad-Drehen ähm, braucht schon ein bisschen Energie. <lacht> und von daher äh, ja. gehe ich davon aus, dass es auch euch da draußen äh, ab und zu so geht. Ähm, ich meine, es, ist, es ist ein Thema, das sich auf also die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden, da werden wir gleich drüber sprechen, was das für Ereignisse, Umstände sind, ähm, die uns da beeinflussen, aber wir merken es ja wahrscheinlich, also ich merke es sehr stark, ähm, die Fähigkeit kreativ zu sein, einfach mal so locker irgendwas, irgendwelche Innovationen schaffen oder mal über was nachzudenken oder einfach mal hier ein paar, paar Töne aneinander rein und einfach mal sich was ausdenken, fällt mir immer schwerer. Ich gehe davon aus, dass es anderen auch so geht. Max, was sind denn so ja, die Umstände und aktuellen Ereignisse, die da am, am, am ehesten Einfluss haben auf das Kreative in einem, meistens einen negativen Einfluss?
1: Ähm, das ist natürlich eine große Frage. Also ich glaube wahrscheinlich so also ganz pauschal lässt sich das natürlich insofern nicht beantworten, als ja die Lebensrealitäten für jeden und jede irgendwie anders aussehen. Aber ich denke, so gesamtgesellschaftlich kann man ja schon sagen, dass wir jetzt erstmal... Ähm, auch wenn ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, das Ende der Pandemie, das ist immer komisch, aber so quasi das Ende der, dieser dieser Hochphase oder dieses absoluten Ausnahmezustands von von Corona, die wir jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre äh, oder ungefähr zwei Jahre hatten, äh, wo wir irgendwie auch als äh, ja wahrscheinlich so als gesamte Gesellschaft irgendwie so eine Art Trauma durchlaufen sind, glaube ich. Was sich was wahrscheinlich auch nochmal interessante, interessante Auswirkungen da hinten äh, raus äh, haben wird. Ähm, ich meine, jetzt gerade bei uns hier in Europa, ne, ich meine, wir haben den Krieg irgendwie direkt vor der Haustür, äh, wir haben von, wir haben irgendwie es spürt jeder irgendwie am eigenen Geldbeutel, wenn es irgendwie in den Supermarkt geht und die Nudeln auf einmal irgendwie 1,40 Euro kosten. Ähm, äh, so und äh, ich glaube, dass das ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge, die da zusammenkommt, äh, die, die uns erstmal sozusagen alle betreffen und dann gibt es ja noch die entsprechenden äh, Privatgeschichten, die äh, die man irgendwie hat, ob das jetzt irgendwie Stress mit dem mit dem Partner ist oder der Partnerin oder irgendwie äh, Ärger auf dem Job oder weiß ich nicht was, irgendwas in der Familie. Jetzt keine Ahnung, jetzt stehen wieder die Weihnachten, die Feiertage ins Haus und viele denken sich um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder mit meinem AFD Onkel da irgendwie äh, 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 am Tisch <lacht> diskutieren, ja. Also ähm ja, doch, es gibt schon einiges, was, was einen momentan davon abhält, irgendwie sich loggerflockig in die Hängematte zu setzen und zu sagen, ich schreibe jetzt mal irgendwie einen Hit. Ja, ähm. ja. Also es,
0: ich, ich habe diese Frage auch bewusst so, so, so Captain Obvious-mäßig gestellt, weil ich es halt total wichtig finde, dass man, dass man das auch mal benennt. Ne, also, dass das man auch mal benennt, was eigentlich gerade aktuell für offensichtliche Dinge passieren, die uns allen bewusst sind, die aber natürlich… Ach so, Klimakrise habe ich vergessen, ja, der Planet ach, das brennt. Ist ja, ja. ist ja schon fast, <lacht> ja, Aber nee, absolut. Also das, 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 Und wir würden wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt die Mühe geben würden, noch, noch andere Dinge finden, die, wir, ähm, die einen großen Einfluss haben. Aber ich finde es halt total wichtig, dass man da einfach mal sagt, okay, all das hat einen Einfluss, ob wir das wollen oder nicht. Auch wenn wir jetzt sagen, was interessiert mich der Krieg, der ist ja ein paar Kilometer weit weg. Es, aber es hat emotional halt einen Einfluss. Und, und deshalb finde ich es total wichtig, das einfach auch mal zu nennen. Ähm, und wenn man jetzt so ein bisschen spezieller, sage ich mal, auf die Musikszene schaut, sieht man ja ähm, gewisse, mh, ja, ich möchte sagen Ergebnisse der, der aktuellen Zeit oder der Ak Entwicklung der letzten Jahre, wir haben es alle gesehen, dass Touren abgesagt werden, weil einfach niemand mehr im Vorverkauf ähm, äh, ja, Karten kauft. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir, dass die, dass die ganz großen Konzerte ausverkauft sind mit Tausenden von Menschen, wo die Leute unfassbar viel Geld ausgeben. Aber so diese, diese, diese Mittelschicht, sag ich mal, die scheint gerade so ein bisschen wegzubrechen, was dann auch wieder heißt, dass gegebenenfalls... Ähm, Bands nicht mehr weitermachen können, dass äh, Veranstaltungslocations ähm, nicht mehr weitermachen können. Und das hat natürlich, abseits von diesen großen, riesenthemen, natürlich auch einen großen Einfluss, weil wir ja überhaupt gar nicht wissen, was, was kommt da denn noch.
1: Auf jeden Fall, ähm, und ich glaube, dass auch gerade bei uns in Deutschland jetzt hier nochmal äh, uns einiges bevorsteht nächstes Jahr, wenn jetzt die ganzen äh, Förderungen auslaufen und die Neustart-Kulturförderung äh, äh, und sowas, wo sich ja viele Konzerte... Clubs und so weiter dieses Jahr noch so ein bisschen rüber gerettet haben, dass die halt mhm. Veranstaltungen machen konnten, die wären ohne Förderung, ähm, wären die nie im Leben irgendwie profitabel ge ge geworden äh, ja. oder gewesen ja. und so äh, ging das dann noch einigermaßen, dass man dann mit halbvollen äh, oder zum Teil drittelgefüllten Sälen dann noch irgendwas machen konnte und wenn das jetzt aber alles wegbricht nächstes Jahr, äh, dann, äh, ja, habe ich ehrlich gesagt, also meine, also die, 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 die schlimmste Befürchtung wäre, dass es dann irgendwie so ein große, großes äh, Tabula rasa gibt und wirklich dann, wer, wer nicht überlebt, der geht halt ein und dann äh, müssen wir irgendwie gucken, wie wir die 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 Scherben unserer Clublandschaft wieder zusammenpuzzeln. Ähm, ja. Also das, äh, es fühlt sich... Total ätzend irgendwie an, das nach, das nach dieser ganzen Krisenzeit so schwarzmalerisch zu, zu, zu sehen und ich bin eigentlich auch immer gerne Optimist oder so, aber ich manchmal schlummert da so diese, diese ungute Gefühl, dass uns das Schlimmste noch bevorsteht, ehrlich gesagt.
0: Aber ich, ich finde auch, dass, dass, man, dass man diese negativen Gefühle auch durchaus zulassen kann und darf, ähm, weil sie sind halt da ja und sie ja. irgendwie äh, wegzudiskutieren weg oder sie zu unterdrücken, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Ähm, von daher auch hier noch mal, wenn es zum Thema Black Dog geht, also quatscht eben auch mal miteinander gerne, ähm, wie ihr das seht. Und wenn wir jetzt mal ich sage mal, den Großteil der, der, der Umstände und Ereignisse ähm, nicht nur gesamtgesellschaftlich oder gesamtpolitisch, sondern auch auf die Musikszene äh, besprochen haben, dann äh, stelle ich mir so mal die Frage, was sind denn, also was macht das denn eigentlich mit uns? Also was triggert das, das denn? Also was sind das für, für Emotionen, die dann ja nachher ähm, tatsächlich das bewirken? Nämlich das am Rad drehen. Also es sind ja, es ist ja nicht das direkt, es ist Krieg, ich drehe jetzt am Rad, sondern mhm. es ist Krieg, das bewirkt etwas in mir und deshalb habe ich meine
1: Probleme. Also, was, was, was triggert da bei uns? Ich, ich glaube, gibt, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen das äh, irgendwie stattfindet. Ne? Also es ist natürlich einmal, äh, gibt es so diese, diese Ebene, Ebene, einfach eine Ebene von Empathie, würde ich sagen. Also jetzt gerade bei uns, äh, wir haben zwar alle auch irgendwie ein bisschen äh, Corona-Krise und so weiter mit, äh, miterlebt oder haben vielleicht auch äh, je nach der sozioökonomischen Situation des Einzelnen halt irgendwie so unsere, unsere eigenen Struggles. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir äh, und übrigens auch nicht erst seit dem Ukraine-Krieg oder so, sondern natürlich äh, jetzt, sag wir mal, aus einer Deutschen Perspektive heraus, dann doch, sind wir recht gut, gut ge, ge, gepuffert in unserem Wohlstandsindustrieland-Ding und haben, kriegen dann von außen Nachrichten rein von jetzt halt Kriegsgeschehen in der, in der Ukraine oder, oder Hungersnöten, Flutkatastrophen in Pakistan oder sonst, oder, oder, ich meine, es ist ja nicht der einzige bewaffnete Konflikt auf der Erde, der da gerade abgeht, und dann einfach zu sagen, also, wie kann ich eigentlich hier in meinem warmen Zimmerchen äh, sitzen und mir das rausnehmen, sowas wie äh, Kunst oder Kultur oder sowas äh, machen zu wollen, während da drüben andere Leute irgendwie äh, ins Gras beißen äh, mhm. reinweise oder halt irgendwie ohne ohne Strom und Wasser in der in der in der, in der Bahnstation äh, ausharren müssen, äh, ja. während da die die Bomben fallen oder so. Also ich glaube, das ist natürlich so ein Ding, was ich weiß ich nicht, also man, ich möchte das jetzt auch nicht invalidieren, dieses Gefühl. Das ist ja durchaus das ist ja durchaus ein ernstzunehmendes Ding. Und genauso wie du sagst, ne, also ich glaube auch, dass es das nicht hilfreich ist, äh, sowas einfach zu, zu, zu verdrängen und zu äh, wegzu, wegzuschieben, sondern sich da, das eher so durchzuarbeiten zu, zu und zu versuchen, das zu verarbeiten in irgendeiner Form, eventuell auch dann in Kunst. Mhm. Äh, und das andere ist, denke ich, ähm, natürlich so eine ganz persönliche Betroffenheit jetzt bei also beispielsweise vorhin das das Beispiel Inflation was wirklich glaube ich also bis auf die bis auf die ganz Reichen irgendwie jeden irgendwie be, betroffen hat oder aktuell betrifft und und das natürlich ich glaube, so in der, in dem System und in der Gesellschaft, die wir uns aufgebaut haben, äh, Geld oder, oder, oder Geldsorgen ähm, doch so eine sehr zentrale, äh, zentrale Rolle bei vielen im, im, im Leben von vielen Leuten äh, einnehmen, äh, bis zu dem Punkt, dass man, dass einfach viele Leute ja im Grunde genommen hauptsächlich Arbeiten und im Sinne von Lohnarbeit, um irgendwie um Geld dran zu schaffen, jetzt nicht unbedingt, weil sie da vielleicht Bock, Bock drauf haben, äh, sondern weil es halt irgendwie sein muss, damit, damit man über die Runden kommt und damit irgendwie noch ein bisschen was zurückgelegt werden kann und die, die Kids irgendwie auch noch was bekommen. Ja, und ich merke mein, gerade, wenn man von Musikerinnen und Musikern spricht, die ja üblicherweise
0: ja. Ähm, per se nicht unbedingt die reichsten ne, unter, unter uns sind, ähm, ist das ja dann noch, noch eklatanter, wenn dann quasi ein, auch ein kleiner Schritt reicht, um ähm, oder ein kleiner Inflationsschritt, sage ich mal, reicht, um tatsächlich ernsthafte Probleme zu fabrizieren?
1: Genau. Also ähm, insofern, ich glaube da, tatsächlich so, das ist jetzt so meine persönliche, also ich ähm, weiß nicht, wie, wie viel Sinn das macht, da so eine, so eine Priorisierung oder so reinzuschieben. Aus meiner persönlichen Perspektive, also ich finde, dieses ökonomische Thema ist eine, ähm, ist eine sehr, sehr, sehr zentrale Frage, der auch zu wenig Aufmerksamkeit so in unseren. Aktuellen Debatten äh, zukommt, meines Erachtens. Also, ich glaube, wir müssten viel mehr als Gesamtgesellschaft, jetzt nicht nur in der, in der MusikerInenschaft, sondern so als als Gesellschaft als solche müssten wir viel mehr über Verteilungsfragen reden und darüber, wie das eigentlich sein kann, dass wir so einen eklatant ungerecht verteilten Wohlstand haben, sowohl in Deutschland als auch irgendwie weltweit. Äh, aber das ist ja nur auch leider kein Problem, was ich jetzt mal äh, mit so einer Podcast-Folge irgendwie lösen dass dann sagen wir so, alles klar. Nicht ganz. <lacht> äh, aber wir äh, versuchen das heißt, es. Genau, wir versuchen es. Ähm, Nein, also ich habe, ähm, ich, ich glaube, die, die eine der bitteren Erkenntnisse ähm, dieser aktuellen Situation ist für alle und natürlich auch für Kunstschaffende, vielleicht insbesondere, ist halt, dass es sich dann doch oft. Ähm, ja, dass einem wenig anderes übrig bleibt, als ähm, so das Tagesgeschäft in so einer Form von Mangelverwaltung durchzuziehen. Mhm. Ne? Also mhm. es ist einfach so, dass nicht genug Ressourcen da sind, äh, weder Zeit noch Energie noch Geld und ähm, das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ohne weiteres ändern lassen. Äh, mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man an Wegen arbeitet, äh, wie man das langfristig gerechter gestalten kann. Aber äh, jetzt äh, für, für das, was man vielleicht jetzt im Moment machen möchte mit seiner Kunst oder erreichen möchte, oder also ich mich Konzerte spielen oder ich möchte ein Album produzieren oder wie auch immer, ist das nichts, wo einen diese systematische Frage großartig weiterbringt. Und da muss man dann so wie es tut halt irgendwie schauen, okay, was für Strategien, was für Möglichkeiten stehen mir jetzt zur Verfügung, um diese, diese, äh, ja, diese, 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 diese Hölle irgendwie, mhm. in, der wir uns, in der wir operieren müssen als Künstler irgendwie, ähm, äh, irgendwie zu navigieren und einigermaßen erträglich zu machen. So, ja. Also
0: dann Lass uns doch da tatsächlich äh, gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, was ich noch gerne so zwischenschieben würde, ist die Frage nach den ähm, Also, was ich jetzt herausgehört habe, das dass ist Angst auf jeden Fall ein Thema, ja, dass, dass man das auch mal, auch mal benennt. Aber ich habe auch gehört, ähm, sowas wie Scham und Schuldgefühl als du erzählt hast, ja, dem, wie, können, wie können wir es eigentlich noch rechtfertigen, dass wir unser, ich sag mal, tolles Leben führen und mhm. die Möglichkeit überhaupt haben, Musik zu machen etc., wo andere ähm, quasi kein nettes Wasser zu trinken haben. Ich meine, das Problem bestand schon immer, mhm. aber es ist, ich sag mal, es rückt ein wenig geografisch jetzt auch ein bisschen näher, was natürlich ja. schon nochmal einen großen Unterschied für uns macht. Wir können quasi es nicht mehr ignorieren und ähm, würdest, würdest, siehst du da noch mehr, ich sag mal, Emotionen, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich denke, dass ich denke, dass, äh, dass so ein Gefühl der Ohnmacht eine ganz große Rolle spielt. Mm -hmm. ne? Also ich glaube, dass, dass ganz viele Leute ähm, wir, wir haben einen an derartigen News irgendwie Input, den wir, den wir, den wir jeden Tag irgendwie reinbekommen äh, von der ganzen Welt äh, von, von Katastrophenmeldungen und, und so weiter. Ich glaube aber, äh, dass, dass, und dass, dass bei vielen dann einfach sich so ein, so ein Gefühl anstrengend oder das, das Gefühl, und gleichzeitig, oder andersrum, ich komme mal von der anderen Seite, äh, und gleichzeitig sind wir auch so in unserer westlichen Gesellschaft, ähm, haben wir, pflegen wir sehr dieses Narrativ von, Uh, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder kann es schaffen, uh, von ganz nach unten bis ganz an die Spitze, wenn er oder sie sich einfach nur genug anstrengt und mhm. genug irgendwie uh, uh, grindet und das Boss-Mindset mhm. hat und wie auch immer. Also dieses... Finde ähm, ich eines der schlimmsten Narrative, die, die wir uns jemals äh, aufgeschafft haben. Grauenhaft. Also dieses, dieses, dieses wirklich, dieses voll neoliberale Ding, ja. äh, zu sagen, äh, alle, äh, also so zu tun, als hätten alle die gleiche Ausgangsposition, mhm. ja, und es wäre nur eine Frage von Fleiß und irgendwie ein bisschen Spucke und ein bisschen Glück und und wie auch immer und dann garniert man das so mit, mit irgendwelchen äh, Stories von, von irgendwelchen vermeintlichen äh, Selbst-Self-Made-Billionären äh, äh, oder sowas, die äh, in der Regel, wenn man sich das dann mal genauer anguckt, da zum Teil die größten Arschlöcher sind. Ja. Ja. Äh, und, also die, und die irgendwie. Frage,
0: ob die, ob es den, wie es den Leuten geht und ob die wirklich glücklich sind, die stellt man dann erst gar nicht. Ne? Genau. Weil wer ähm, erfolgreich ist und reich ist, ist automatisch
1: glücklich. Genau. Und und, und und das natürlich gepaart mit einer äh, Kultur von, von von Social Media, wo eh, und ich glaube, das ist ja auch das, was du vorhin so ein bisschen angeschnitten hast, äh, eh das zum guten Ton gehört dazu, äh, sich äh, sozusagen in einer, in einer äh, perfekten, aufgehübschten Version, jetzt nicht nur rein optisch oder körperlich, sondern einfach in so die, die beste Version... Entschuldigung, die beste Version seiner selbst äh, darzustellen und äh, dass natürlich auch dann entsprechend scham- und Angst behaftet ist, ähm, eine, eine, eine Fassung von sich zu präsentieren, die dem nicht entspricht. Und ich glaube, dass das zum Beispiel für Bands äh, oder, oder Musiker, um nochmal den Bezug äh, herzustellen, äh, sich ganz... Ähm, also für mich das beste Beispiel ist immer dieses äh, Ich würde gerne Video posten von meiner Band, von meinem Auftritt, aber äh, da sieht man ganz klar, dass einfach in der ersten, dass da einfach keine Leute vor der Bühne stehen. So, weil entweder das war halt wirklich, ne? Also entweder das war halt wirklich irgendwie eine Show. Es gibt ja einfach die Shows, wo halt dann zehn Leute da stehen oder wie auch immer. Ken, kennen wir, glaube ich, alle. Vielleicht auch manchmal nur zwei. So, äh, ähm, und äh, ansonsten, selbst bei den Shows, wo es halt irgendwie... Ähm, ganz gut läuft oder wie auch immer, wo jetzt aber der Club vielleicht nicht ausverkauft ist, dann sieht das auf dem Video halt so aus, als wäre da niemand, weil du siehst halt niemand aus dem Publikum, du siehst vorne ist irgendwie die erste Leere rein, dann siehst du da die Band spielen ja. und das fühlt, man fühlt sich automatisch irgendwie wie so ein Loser äh, mhm. bis hin zu dem Punkt und, und gleichzeitig willst du natürlich auch, du willst ja auch dich irgendwie ähm, gut verkaufen irgendwie im, im, äh, auf Social Media, ja, im Zweifelsfall weiß ich nicht, wenn du das jetzt nicht nur die reinsten, reine hobby sondern sagst, ich will das auch ein bisschen professionell machen und wie auch immer, du willst ja nicht signalisieren, wenn ihr mich bucht, kommt keiner zu der Show. So, ja, ja, du möchtest ja. den Leuten, irgendwie, wenn, ihr, wenn ihr mich bucht, dann habt ihr irgendwie gerappeltes Haus und Schweißtropfen von der Decke und so weiter und so fort. Also was machst du irgendwie? Keine mhm. Ahnung, die erste, das untere Drittel vom Video rauscroppen und dann nur die, ja, die Leute ja. auf der Bühne.
0: So. Voll, voll verständlich, ja. kenne ich, kenn ich saugut, ja. Also da hätte ich, da ich würde wahrscheinlich so ein Video auch nicht posten, egal wie geil die Performance auf der Bühne ist. Aber eben, ne?
1: Schwierig, schwierig. Genau, also äh, das, äh, sch, genau, Scham, äh, sich irgendwie äh, in dem, im falschen Licht darzustellen, Scham, sich überhaupt darzustellen und eben eine Ohnmacht von, ja, das ist alles ganz furchtbar, ich sehe, dass es diese furchtbaren Ungerechtigkeiten gibt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. So, und ich glaube, vielleicht nochmal, um ganz kurz nochmal dieses erste Ding, also ähm, um diesen, diesen Ohnmachtspunkt so ein bisschen. Da, dann vielleicht einen Lösungsversuch zu, zu bieten oder so, ich glaube nichts von dem was heute hier gesagt wird, ist irgendwie die, das Allheilmittel oder die, die Antwort auf alle Fragen äh, aber ich erinnere mich dass ich auch mal an so einem Punkt war äh, auch ja von so schon so einer Sch eine Mischung aus Ohnmacht und so einem Schuldgefühl von wer bin ich eigentlich, wie kann ich mir das rausnehmen irgendwie Kunst machen zu wollen, sowas äh, Verträumtes machen zu wollen, wenn irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwie der, der Planet in Flammen steht so, und diese ganze, diese, diese ganze Scheiße irgendwie abgeht ähm, und ich glaube, was da hilft oder was mir geholfen hat, war irgendwie mal so ein Stück zurückzugehen und äh, und irgendwie anzugucken, woher diese Idee kommt, dass man sich selbst die, die komplette Verantwortung für all das Leid auf der Welt irgendwie zuschiebt. Was nicht heißt, dass man das Weg irgendwie ignorieren soll oder sich gar nicht damit auseinandersetzen soll. Aber irgendwie ist es ja auch, könnte man es umdrehen sagen: Das ist eigentlich ein ganz schöner Messias-Komplex, zu sagen, du bist verantwortlich für alles Leid <lacht> auf der Welt und deine du bist ja die einzige Person, ja, die äh, A, das lösen kann und B, das äh, lösen muss oder soll. Ähm, und einfach zu sagen: ähm, Wie kann ich irgendwie einen Umgang finden, damit äh, der, äh, wo ich das Gefühl habe, ich kann in irgendeiner Form wirksam sein, ich kann irgendwas bewirken, ich kann meine Energie, Zeit, Geld, Ressourcen, was auch immer ich habe, äh, einsetzen, zu einem gewissen Grad, um, um was zu tun, äh, um äh, irgendein ein, ein Thema zu bearbeiten, was mir persönlich besonders am Herzen liegt und gleichzeitig gucken, dass ich ein, mir eine lebenswerte Exis und erfüllende Existenz äh, zusammenbaue. So, ich glaube, da so eine, so eine Balance zu finden und vielleicht so, was ja auch manchmal so uns Künstlern so ein bisschen eigen ist, dieses nur schwarz oder weiß dieses absolute Denken so ein bisschen zurückzudrehen an der Stelle und zu sagen, okay, wie kriege ich das irgendwie in so einen gesunden äh, Mix von, 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 von Tätigkeiten oder sowas rein. Weil ich, ich rede jetzt schon wieder viel am Stück gerade, aber ich äh, versuche den Punkt nochmal so ein bisschen abzuschließen, dass ähm, äh, ich glaube, bin tatsächlich der festen Überzeugung daraus, äh, bin der festen Überzeugung, dass ähm, wenn man sich selbst kaputt macht äh, aus einem aus einem falschen Weltverbesserungsverständnis heraus oder sowas ähm dann ist man auch nicht mehr von großartigem Nutzen für andere Leute. Also ich glaube, man muss immer schauen, dass von sich selbst noch ein bisschen was übrig bleibt, dass man noch was abgeben kann oder anderen Leuten noch irgendwie ein Licht sein kann oder sowas, weil sonst ist halt sonst auch niemandem mehr damit geholfen. Also sich irgendwie mm. auch in, 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 in Schuld oder in, in irgendeiner Form von Aktionismus zu erträgen. Ich möchte jetzt Aktivismus nicht als Aktionismus diskreditieren, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, ja Also halt, dass sich da so alles draufzuschaufeln, das hilft am Ende des Tages auch niemandem mehr, weil keine Ahnung im besten Falle kommt man da wahnsinnig verbittert raus und dann äh, ja ist auch niemand mehr geholfen damit also also ich genau genau absolut
0: ist, ist super wichtige und gute Punkte die du äh, gerade genannt hast ähm, was, was ich immer finde ist ähm, dass die dass eine gewisse Selbstreflexion einfach total wichtig ist, um überhaupt mal in einen Prozess zu, bekommen, zu kommen, zu verstehen, warum gewisse Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich kann einfach keine Songs mehr schreiben. Mhm. Oder, oder ich habe keinen Bock mehr, in die Probe zu gehen. Oder so, oder oder keine Ahnung, habe irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zu, zu Shows spielen, was, was sonst nie der Fall war und irgendwas passt jetzt nicht. Da mal in die Reflexion zu gehen, warum das denn so ist und da haben eben alle Dinge, die wir gerade schon besprochen haben, einen massiven Einfluss darauf. Und deshalb finde ich es auch jetzt, wo man vielleicht sagt, ah, ja, ich finde jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das, das Leid der Welt auf meinen Schultern liegt, so krass ist es bei mir jetzt nicht. Aber auch wenn es nicht so krass ist, hat man trotzdem, ist, nimmt das trotzdem Einfluss. Und darüber mal ernsthaft nachzudenken, was eigentlich Einfluss nimmt und ja, inwieweit in oder wie, wie stark das Einfluss nimmt, finde ich total wichtig, es einfach mal zu reflektieren. Und, und das, das ist, ich glaube, das ist das, was, was wir schon in so einem Podcast schon, schon, schon als Impuls weitergeben können. Wir, wir sprechen darüber, möchten übertreiben es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, gehen vielleicht auch ein bisschen zu tief, was vielleicht für viele gar nicht unbedingt so ein Identifikationspunkt ist. Aber alleine, wenn, wir es schaffen, dass ihr da draußen darüber nachdenkt und vielleicht einen Schritt weiterkommt, in eure, ich möchte fast sagen, Selbstwirksamkeit, um eben zu verstehen, okay, ich kann tatsächlich etwas tun, dann ist schon ganz viel geholfen und dann sind wir schon sehr froh, wenn wir diesen Impuls geben können. Und ähm, wenn wir jetzt davon sprechen oder mal darüber sprechen, wie können wir denn, was gibt es vielleicht für Tricks, was gibt es vielleicht für Methoden, ähm, wie wir, wenn wir einfach eine, eine Ohnmacht spüren, wie wir da mhm. wieder rauskommen, um eben wieder uns als Künstlerin, Künstler ähm, aktiv werden zu können, wieder Musik zu schaffen, Kunst zu schaffen, so wie wir das, weil das, wenn wir das hinkriegen und das, also da Spaß dran haben, dann ähm, gibt uns das ja wahnsinnig viel Energie, die wir dann eben wieder haben, um äh, gewappnet zu sein äh, gegenüber Dingen, die eben im, im Leben passieren. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass Resilienz da ein Begriff ist, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Den hört man ja auch immer öfter. Ähm, was gibt es da für Methoden? Was würdest du sagen, was gibt es da für Möglichkeiten, da ähm, wieder in die eigene Wirksamkeit zu kommen? Also einfach da wieder hinzukommen, wo man sein will, wo man sich
1: wohlfühlt. Also... Ähm ich, genau, ich denke, da gibt es eine Reihe an, an, an Sachen, die man machen kann. Wahrscheinlich auch immer so ein bisschen in Abhängigkeit davon, was jetzt das konkrete Problem ist. Ich bin auch immer sehr großer Freund von so Resilienzmodellen, weil ich glaube, dass das einfach so ein gutes und einfaches und griffiges ja Möglichkeit ist halt so äh, menschliches Verhalten äh, zu, zu, zu zu erforschen oder auch zu, zu erklären zum Teil wenn man halt also äh, vielleicht um zu mal ganz kurz für die die es nicht parat haben oder so die Idee von Resilienz ist ja eigentlich nur also du hast quasi eigentlich ein Pool von von Resilienzfaktoren, von von Puffern, von, äh, das kann sowas sein wie Energie, Zeit, äh, kann Geld sein, das kann können schöne Dinge sein, die einem irgendwie was bedeuten oder sowas, die im Grunde haben einen, äh, ja so die eigenen Kräfte, der eigene Kräftepool, sage ich mal, und demgegenüber gegenüber äh, kann man alle möglichen Stressoren äh, stellen, also zum Beispiel Geldmangel oder Zeitdruck oder äh, Workload oder Stress, äh, andere zwischenmenschliche Geschichten und so weiter und so fort, ähm. Und, und dann eigentlich zu gucken, dass du wie man das in so einem Gleichgewicht hält oder so dass man idealerweise immer Kräfte und Resilienz zur, zur Verfügung hat, um halt alle möglichen unerwarteten krisenereignisse oder negativen Einflüsse zu, abzu, abzufedern mhm. jetzt vielleicht mal bei dem Beispiel, wo du was du jetzt angeschnitten hattest mit dem mit so dieser kreativen Flaute oder diesem Prozess von ich weiß überhaupt nicht, ich komme irgendwie gar nicht mehr, ich habe keine Ideen mehr oder ich kriege irgendwie keinen Song mehr zustande oder keine Texte oder so. Mal, ähm, was, was immer enorm hilfreich ist so als Ausgangssituation ist so ein bisschen äh, ja, eigentlich so, so aus, der, aus der Achtsamkeit, das ist ja auch so ein Begriff, der so viel, äh, mit dem viel umhergeworfen wird, der auch zum Teil, finde ich, so ein bisschen pervertiert wird, dann wieder in so Selbstoptimierungskram, äh, das brauchst aber gar nicht, das ist eigentlich nur, eine, eigentlich erstmal in erster Linie mhm. eine Form der Introspektion, also ein, in sich hineingucken, in sich hineinhorchen, sich Zeit nehmen und so ein bisschen abzutasten innerlich, äh, so durchzugehen was passiert eigentlich gerade in meinem Leben, was findet jetzt gerade statt, was beschäftigt mich gerade und mal ganz bewusst hinzufühlen, auch wenn das jetzt ein bisschen esoterisch klingt, und sagen, wo, gibt es da irgendwo was, was, wo es irgendwie drückt, wo irgendwie da ist, wo da ein Schmerz ist oder ein Stress oder ein Knoten oder sowas. Also eigentlich wie, wie ein Doktor, der einen so ein bisschen abtastet, ja, dass man sich selbst so nach, nach Knötchen abtastet sozusagen und guckt, wo tut es irgendwo weh oder so. Und wenn man sowas spürt, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich existiere das mal durch. Was ist denn da irgendwie los? War das? Ach ja, guck mal, die Geschichte, wo mein Chef da letzte Woche diesen blöden Kommentar irgendwie gemacht hat. Also, das hat mich irgendwie, da war irgendwas. Warum? Und dann einfach mal zu versuchen, innerlich zu formulieren für sich, was, wo tut's denn weh, Herr Doktor, sozusagen, ja? Und einmal zu innerlich zu benennen, das ist das Schöne daran, weil das eigentlich so, ein, so eine simple Übung ist, äh, zu sagen, äh, und wenn das jetzt ist, man benennt das für sich innerlich, das kann man entweder im Gedanken als Satz sagen, oder man kann es auch laut sagen, wenn einem das hilft, und sagen, als der mein Chef äh, irgendwie letzte Woche gesagt hat, äh, Mensch, das äh, war ja irgendwie schon wieder wahnsinnig unsauber gearbeitet von dir, totaler Bullshit, äh, häng ich doch mal rein, das hat mir ganz schön wehgetan, so, weil ich habe mir Mühe gegeben und er hat es schon wieder nicht gesehen oder wie auch immer. Also für sich dieses Gefühl zu benennen, von da hatte ich Schmerz oder da hatte ich Angst oder irgendwie sowas. Und allein dieser Prozess, äh, dieses Anerkennens, dieser Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Gefühlserleben, das, das hilft schon diesen Knoten so ein bisschen aufzulösen. Das macht das nicht wieder, das macht das nicht ungeschehen, aber das ist so eine Art von Selbstachtung der eigenen mhm. Gefühlswelt gegenüber und äh, das ist, da also habe ich persönlich äh, enorm gute Erfahrungen damit gemacht, äh, äh, das sozusagen ähm, das so ein bisschen aufzulösen. Also das wäre, ist, glaube ich, finde ich immer so ein guter erster Schritt, in sich hineinzuhorchen mhm. und zu gucken, so wo, wo tut es denn eigentlich gerade aktuell weh oder so. Und das kann genauso das Ding sein, dass man sagt, mir tut das weh, dass ich irgendwie äh, seit zwei Monaten keine einzige Riff-Idee irgendwie mehr aufgeschrieben habe und ich fühle mich wie ein Versager, weil ich äh, irgendwie offensichtlich nicht mehr Gitarre spielen kann oder nicht mehr kreativ sein kann oder wie auch immer. Und dann ist man vielleicht schon schnell an einem Punkt und sagst, okay, warum, also da scheint ja ein Druck dahinter zu sein, ne? also da, dass da ein wahnsinniger Druck ist, jetzt äh, äh, kreativ sein zu müssen oder so, auch das kann ja kann ja schnell, mal äh, zu so einer so eine Blockade führen und dann bist du vielleicht so... Und die ja
0: auch eine, eine gewisse Qualität abliefern zu ja, müssen. Ja, genau. Sagt, okay, das muss aber auch sau sau gut sein, weil es kommt der andere Gitarrist und dann wird seine Idee genommen und ich trage überhaupt nichts mehr
1: bei. Einem. Genau. Ähm, und dann kann, können, können sich verschiedene Sachen daraus ergeben. Es ne? kann sein, dass man vielleicht einfach mal die Gitarre beiseite legen muss, einfach mal sagen muss, man nimmt man jetzt mal den ganzen Druck weg, bis von ganz alleine was passiert oder so, oder ergebnisoffen, äh, weil das mhm. macht ja sonst auch wieder nur Druck, ich warte jetzt drauf, bis jetzt, bis jetzt nicht das löst oder so, ähm, äh, das, das wäre so ein Ding. Mir fallen jetzt noch Geschichten ein, äh, wenn es dann mehr um so eine Banddynamik geht oder so, wo du sagst, ähm, du hast. Äh, das kann ja auch sein. Das müssen ja nicht immer die großen gesamtgesellschaftlichen Probleme sein, die einem irgendwie den die die, die Kunst verhageln. Manchmal ist es ja auch einfach so. Ich habe einfach gerade Stress mit dieser einen Person in der Band oder ich habe das Gefühl, die die Motiv Ich glaube, das kennen wir <lacht> alle, oder? <lacht> die die Motivation ist so im Arsch oder oder irgendwie so eine Geschichten. Und ähm, ich glaube, da das ist jetzt auch vielleicht nichts, was sich irgendwie von heute auf morgen etablieren lässt oder so. Aber da einen ähm, einen offenen und einen wertschätzenden Umgang miteinander zu finden. Ich sag mal, ich werfe jetzt mal so als Stichwort gewaltfreie Kommunikation in den Raum. Kann man googeln, wenn man sich dafür interessiert, wo man versucht, es zu vermeiden, dass so unweigerliche Probleme, die sich ergeben aus den gesamten ganzen entsprechenden Drücken, die wir schon besprochen haben. Ich meine gerade auch bei bei Bands oder so, äh, denen, die jetzt gerade nicht irgendwie zugeworfen werden mit mit äh, Gigs, Labelverträgen und Gagen äh, dieser Tage, ähm, äh, arbeitet man ja einfach immer unter so einem immensen Mangel die meiste Zeit, wenn man nicht ein unfahnsbares ja. Glück hat oder irgendwie äh, zufällig... Äh, ich weiß nicht, das dicke Erbe von zu Hause einstreicht oder so.
0: Man steckt einfach irgendwie immer mehr rein, als man rausbekommt und dafür muss man halt eben auch die Energie haben, um das
1: einige Jahre meistens durchzuziehen. Genau und, äh, und man weiß ja auch nicht, in, unter was für äh, Drücken und Belastungen äh, die anderen Mitglieder, äh, oder nicht weiß man nicht immer, unter was für Belastungen die operieren und dann einfach mal hinzugehen und zu sagen, äh, zu versuchen, das in einer in einer nicht möglichst nicht anklagenden, aber halt eben einer Art äh, ja, Mitteilung, selbstauskunftsmäßigen äh, Perspektive zu, zu schildern, wie es einem Thema geht. Ich-Botschaften und so. Noch. Ich-Botschaften, genau. Ja. Äh, also nicht sagen, du machst immer das und das, sondern äh, ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich mit einer Songidee komme, dann sagt ihr nein oder wie auch immer. Oder ich mich stresst das ungemein, wenn wir sagen, wir treffen uns um vier zur Probe und dann ist es doch irgendwie halb sechs äh, bei allen nachher. Und ich habe das Gefühl, ihr schätzt meine Zeit nicht wert oder so. Also, ne, so eine... Gesprächskultur zu entwickeln, wo man sowas nicht in sich reinfrisst, äh, sondern versucht es möglichst zu teilen und, und gemeinsam dann, dann irgendwie Lösungen zu, zu, zu erarbeiten und sich dann wieder, ich glaube gerade viel von diesen Band-Dynamik- Problemen ergeben sich dann, wenn, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, dass so die Band an einem Strang zieht, sondern dass es irgendwie so mhm. Einzelpersonen sind, die irgendwas machen, aber das stimmt irgendwie alles nicht überein oder das geht zum Teil gegeneinander oder so und da Daran zu arbeiten, dass man so alle wieder ins Boot und auf dasselbe Team holt, weil das ist ja im Endeffekt auch das Geile an einer Band, dass du sagst, das ist einfach jetzt eine Truppe von Leuten, die haben ein gemeinsames Ding, was sie machen wollen und äh, dann zieht man an, an einem Strang. So.
0: Absolut. Und da kann ich euch nur noch mal empfehlen, die zwei Folgen zu Besetzungswechsel euch noch mal anzuhören. Da sprechen wir genau über diese Dinge nämlich sehr, sehr intensiv. Da sind auch e botschaften ein ganz entscheidender Faktor und was man eben immer bedenken muss. Also ich, ich kenne es, kenn es ja selbst, wenn ich jetzt ein paar Jahre in der, oder stellt euch vor ihr seid ein paar Jahre in der Band und es klappt eigentlich immer alles ganz gut und dann irgendwann, obwohl es die gleichen Menschen sind, die eigentlich das Gleiche immer miteinander tun, irgendwann fängt es an, aus irgendwelchen Gründen zu haken. Irgendwas passt nicht mehr. Und was man da nicht vergessen darf, wir sind alles nur Menschen, wir entwickeln uns, ja. In jedem Leben, wir mal fünf, sind fünf Bandmitglieder. In jedem Leben passiert unglaublich viel, auch ganz unterschiedliche Dinge. Menschen entwickeln sich. Ähm, die einen haben Probleme, die anderen haben weniger Probleme, aber es entwickelt sich halt. Und deshalb kann man eben nicht sagen: Ja, vor drei Jahren haben wir doch auch mit der Situation, sind wir doch oh, ohne weiteres umgegangen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ah ja, weil die Situation ist halt nicht mehr so ist. Und deshalb finde ich, kann ich das nur ganz, ganz fett unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Max. Das mal einfach. Miteinander spricht und wenn es notwendig ist, eben auch neue Formen der Kommunikation ausprobiert. Ne, das ist, muss nicht immer alles funktionieren, je nachdem, wie, wie eng man, wie familiär man miteinander ist, wie offen mit man miteinander ist, desto einfacher geht das natürlich. Aber wenn das halt ein bisschen schwieriger ist und man normalerweise auf einer anderen Ebene kommuniziert, dann kann das eben auch schon anstrengend sein. Aber es ist halt immer die Frage, lässt man es einfach laufen und irgendwann knallt? Oder bewegt man sich von sich aus mal so ein bisschen in die Richtung und sagt, okay, hu, da habe ich jetzt echt gar keinen Bock drauf und das ist echt schwierig, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber es ist es mir wert, weil ich will nicht, dass das auseinandergeht und genauso ist es, finde ich, auch mit der Selbstreflexion, dass man eben, als sich auf diese Reise einfach mal begibt, auch wenn man das vielleicht noch nie getan hat, sich trotzdem überlegt, okay, ich bin, nicht perfekt, ich sehe das jetzt mal ein, ich bin nicht überall nur stark und resilient, sondern auch mich dürfen Dinge einfach beeinflussen negativ. Und irgendwo hakt es dann bei mir. Und das rauszufinden, wie du eben schon gesagt hast, also Dinge, die im Job passieren können oder in der Beziehung passieren, können einen riesengroßen Einfluss auf die Fähigkeit nehmen, kreativ zu sein, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber da ist einfach die Energie plötzlich nicht mehr bei 87 Prozent, sondern vielleicht bei 23 plötzlich. Und dann ist halt keine Energie mehr da, um einen Song zu schreiben. Die ist dann halt weg. Ja. Und äh, von daher Reflexion. Das, das Thema schlechthin, ne? Mal gucken, wie geht's einem tatsächlich und wo, wo drückt's gerade?
1: Ne? Auf, je auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, was, was, du, was du auch sagst, also, ne, dass man ähm, eine Art, äh, ähm, wie, ja, wie sagt man das, eine Art, ähm Demut gegenüber den eigenen Kapazitäten und eine Art äh, ähm, milde im Umgang mit sich selbst findet. Ne? Also wenn wir jetzt nur wir sagen, dieses uns das vergegenwärtigen, dass wir dieses, ähm, dass wir als als Gesellschaft in der äh, in der wir uns jetzt bewegen ähm, zum Teil diese dieses Narrativ von es ist alles nur eine Fleißfrage und jeder kann es schaffen und äh, egal von wo also dass wir das ja zum Teil von Kindheitsbeinen schon eingeimpft bekommen haben vielleicht nicht unbedingt äh, wahnsinnig so sehr von den Eltern aber ich erinnere mich zum Beispiel bei uns war das in der Schule sehr sehr stark so ähm, dass man so gewisse Erzählungen verinnerlicht hat. Äh, und wenn man diesen Erzählungen nicht entsprechen kann, die auch ja immer in der Öffentlichkeit äh, einem, einem weiter vorgelebt werden über diese Social-Media-Kanäle und, und so weiter oder über Stars auch, sagst, wow, diese Leute, guck mal, die haben es alle nur äh, geschafft durch, durch Fleiß oder wie auch immer.
0: Und wer, wer ist man denn dann, wenn man es da nicht schafft? Dann heißt es genau. ja nur, dass man nicht genug gearbeitet hat, dass man es nicht drauf hat oder dass man Ganz zu faul war. Das ist ja also
1: Ganz genau, was das ist das alles dann das? Führen ist, kann. Der, der, das ist der logische Umkehrschluss, ne? Und einfach sich <lacht> sozusagen, zu sagen, nein, das ist einfach Quatsch. Also viel von dem, was uns erzählt wird, ist einfach Quatsch. Äh, und äh es kann, es ist erstens, erstens kann nicht jeder immer alles und zweitens gibt es unterschiedliche Ausgangssituationen und die meisten Leute äh, oder ich, ja doch sagen wir mal die allermeisten Leute, die irgendwie diese diese schillernden Persönlichkeiten sind und diese äh, äh, oder diese wahnsinnigen äh, Unternehmer oder sonst was, äh, worüber man auch reden kann, ob wie, wie, erstreb wie erstrebenswert das ist, ähm, die hatten in irgendeiner Form Ausgangsbedingungen, die denen das ermöglicht haben, dass sie natürlich in Kombination auch mit harter Arbeit kann das nicht unter unter unterschlagen so ähm, zumindest bei vielen bei anderen <lacht> nicht äh, so äh, dass sie dass sie an diesen Punkt kommen so und ähm, das heißt, da geht es nicht darum, irgendwie jetzt äh, alles auf, auf externe Faktoren zurückzuführen oder sowas, aber einfach so ein bisschen mal den den Druck und den Dampf rauszunehmen aus diesem ja. Ding, ne? weil weil mit mehr Druck ist dir an der Stelle auch nicht geholfen und im Zweifelsfall irgendwie äh, kommst dann zum absoluten Stillstand, weil du mit so, so einem Maßstab von Perfektion und und diesem riesen Ding an, an an alles rangehst, wo man es sich nicht verzeihen kann, ähm, mal was zu machen, was nicht die größte künstlerische Offenbarung äh, diesem Jahrtausend ist, weil äh, das äh, weiß ich auch nicht, geht, geht diesem Narrativ entgegen, was wir irgendwie, äh, was man uns irgendwie erzählt hat.
0: So. Ja. Und ich meine, dieses, dieses Vergleichen mit, mit anderen, ähm, mit denen man sich eigentlich gar nicht vergleichen kann, weil einem ja auch die viele Informationen fehlen. Man ja. hat ja nur einen gewissen Eindruck, das ist ja vielleicht, keine Ahnung, die Spitze des Eisberges, vielleicht zwei Prozent, die man dann sieht, aber man sieht ja nicht, was hinten dran steckt was für für Umstände waren etc. pp. Das, also auch dieses Vergleichen macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich würde mich mit äh, unsere Band mit Creator oder, oder sowas vergleichen, das geht halt einfach nicht. Das ist eine völlig andere Geschichte. Die haben Anfang der 80er angefangen und das ist also nicht ansatzweise vergleichbar. Ja. Und ich glaube aber, dass das viel, also ich habe das früher auch ganz, ganz, ganz oft gemacht, insbesondere mit, mit Bands, die, die so in unserem Alter etc. sind, aber das hat halt eigentlich nur zu unfassbarem Frust geführt und nie zu was Gutem. Nie, nie, nicht ein einziges Mal.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also ich glaube, das ist auch gespielt natürlich so ein bisschen da rein, dass das, dass, und das ist ja auch Teil dieses... Künstler-Daseins oder dieses Band-Daseins. Ich glaube, wir wären auch nicht diese, diese würden auch nicht das machen, was wir machen würden, wenn wir nicht diese Arten von Persönlichkeiten wären, aber ja. dieser Anspruch von äh, irgendwie äh, das große Stardom oder die, der Riesenerfolg oder das und so weiter und so fort, Das ist, es ist cool, es ist super, eine Vision zu haben und so weiter und so fort, aber ich glaube, das muss man man muss in der Lage sein, das so ein bisschen zu, zu jonglieren und vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Double-Think an der Stelle mhm. zu pflegen, sagen, man will jetzt nicht die Ansprüche oder die Vision zu, zu kompromittieren und da irgendwie weit runterschrauben. Gerade in der Kunst nicht. Ich glaube, gerade in der Kunst ist es wichtig, dass man da irgendwie auch so ein bisschen diesen, diesen, äh, diesen Absolutismus anstrebt. Äh, ich glaube, Adorno hat mal sowas geschrieben von wegen, äh, das, das wahre Kunstwerk kann eigentlich neben sich kein anderes Kunstwerk tolerieren. Also das, der Song, den du gerade machst oder das Album, das du gerade schreibst oder das Riff sogar, ist eigentlich immer das ding überhaupt so das ist eigentlich das der Kunst das ist das Ding so was anderes gibt es eigentlich gar nicht deswegen finde ich das auch total legitim und das ist ja auch irgendwie das Geile gerade so an diesem 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 jugendlichen Spirit und diesem Idealismus der ja einfach vielen Musikern und Bands gerade am Anfang innewohnt, sagen so wir sind die geilste Band der Welt so also ich glaube es geht mhm. nicht darum das irgendwie abzuschaffen oder so aber einfach eine Möglichkeit zu finden äh, vom Erwartungs- und Motivationsmanagement, wenn sich dieses Gefühl nicht immer unmittelbar in die Realität übersetzt oder so. Mm. Ne? Ähm, und ich glaube auch, dass vielleicht nochmal so bei diesem kreativen Prozess weil ich jetzt auch nicht, ich möchte jetzt auch nicht die das, dem widersprechen, was wir vorhin gesagt haben, sagen, es muss alles immer das Beste sein oder sowas. Ich glaube, dass auch da helfen kann, den Druck rauszunehmen. Und was ich mal gehört habe, was ich sehr schön fand, war der Satz Do it as a joke. Also, wenn du das Gefühl hast, du hast immer diesen wahnsinnigen Druck, ja, das muss jetzt das, das Meisterwerk sein, wie soll Mach's einfach als Jux, Mach's doch einfach mal als Witz. Auch wenn es du hast jetzt einen Riff oder irgendein Ding oder einen Lick oder so, und sagst, ja, das ist jetzt, irgendwie, normalerweise sind wir die, machen wir immer so harte Sachen, aber ich habe jetzt gerade irgendwie dieses weiche Ding oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, passt das zu uns? Können wir das überhaupt machen? Mach's doch einfach mal so, just as a joke. Mhm. Und dann kannst du gucken, wenn es, wenn du es nachher nicht weiterverfolgst, dann ist es egal, weil es war halt ein Witz. Und wenn du merkst, hey, wow, da ist ja irgendwie wirklich was, dann. Herzlichen Glückwunsch, da hast du was Spannendes gefunden, weißt du? <lacht> sehr cool, das
0: ist der das ist wirklich, wirklich interessanter Tipp, ja. Den, den werde ich auch mal versuchen zu beherzigen. Und an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut. Der liebe Max und ich haben uns deutlich länger als eine Stunde miteinander unterhalten. Ihr habt ja schon gehört, sind sehr intensiv und sehr tief in diese Themen reingegangen. Und deshalb gibt es eine zweite Folge, die ihr in den nächsten Wochen irgendwann ähm, zu hören bekommt. Mit einem kleinen Bonus, über den ich jetzt aktuell noch nichts verraten möchte. Ein bisschen Überraschung. Darf auch durchaus sein. An dieser Stelle ähm, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade tut und mit wem auch immer ihr seid. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Das wünsche ich euch von Herzen. Und wir hören uns nächste Woche und in den nächsten weiteren Wochen. Cheerio!